Du lyssnar på Cancerfondens podd som produceras i samarbete med Skandia. Och det var en väldigt gullig bebis som kom. Mm. Camilla hade ju tappat allt sitt hår, eller hur? Mm. På hela kroppen. Ja, och bebisen kom ut med den största kalufs. Mm. <laughs> Så han, han fick ju ditt hår mm. som du tappade. Mm. Mm. Jag heter Britta Hedefalk och jag är samtalsterapeut på Cancerfonden. Det här avsnittet kommer handla om när två i samma familj får cancer. Camilla Magnusson var 30 år och gravid i 24 veckan när hon fick besked om bröstcancer. Hon kunde följfölja sin graviditet och lille Noel föddes idag för 11 år sedan. Yvonne Edling, Camillas mamma, var 67 år när hon fick sin diagnos. Tre år efter att Camilla hade varit sjuk. Idag lever Yvonne med en kronisk cancer. Medan Camilla är frisk från sin bröstcancer. Hur blir det för de här två kvinnorna att leva tillsammans, att stötta varandra- när båda har en gemensam erfarenhet av sjukdomen. Hur såg det ut Camilla när du fick ditt cancerbesked? Jag minns att det var en tisdag. Jag hade bokat... Ett kundbesök som jag hade på morgonen. Uh, hade fått en tid hos onkolog Lekberg klockan 12.30. Stod det på mitt papper. Och jag hade bestämt mig för att jag också skulle ta ett kundbesök efteråt. För det här var ju ingenting som var galet såklart. Jag kommer till onkologen och väntar och det kommer ingen. Och sen kommer ut receptionisten och frågar vem ska du träffa? Jag ska träffa Tobias Lekberg klockan 12.30. Och hon tror att vi ska gå och äta lunch. Men det sa jag att det ska jag verkligen inte göra. Jag ska få ett besked. Då går hon och tittar efter och ser att du ska vara klockan tre hos Dagny Pettersson Sköld. Och det säger att det ska jag absolut inte vara för då har jag ett kundbesök. Jag ska vara hos Tobias Lekberg klockan 12.30 och det är nu, eller för en kvart sedan. Ja, fast han är inte här nu. Men vi ska se vad vi kan göra. Du får komma in och träffa Dagny för ett besked nu men du måste ändå komma tillbaka klockan tre. Och då blev jag väldigt arg för jag tänkte att om jag ändå kan komma in och få mitt besked nu så varför ska jag behöva komma tillbaka för att få samma besked igen? Det behöver jag ju inte. Men då fick jag 
besked om att det inte var något bra. Och att vi vill att du kommer tillbaka klockan tre för att gå in på vidare detaljer kring behandlingar och allt vad som kommer skall. Och då blev det ju såklart inte ett kundbesök efter utan vi åkte ju raka vägen till mammas jobb, till ditt jobb och skulle meddela att det inte var så bra. Och jag klarar inte av att gå in till dig på jobbet. Utan Andreas går in och jag ser er i dörren. Och jag ser att ni inte säger någonting till varandra. Utan att du faktiskt bara Andreas hade ju svårt att berätta det här. Mm. Men i och med att han inte sa någonting mm. så förstod jag. Mm. Ja, jag var ju väldigt orolig för jag visste att Camilla skulle till på läkarbesök då. Så jag hade ju tankarna någon helt annanstans än på mitt arbete då hela dagen. Och när jag ser att Andreas kommer in genom dörren. Så var ju bara det konstigt att varför kommer Andreas hit? Jag förstod precis vad klockan är slagen. Han sätter sig på en stol. Tittar på mig. Och säger ingenting. Och då förstod jag att nu är det inte bra. Och han sa det Camilla sitter i bilen. Och... Min första reaktion var att gå jag härifrån. Så jag sa till mina medarbetare att nu går jag hem. Så jag sätter mig i bilen och åker hem. Och så säger jag till Camilla Andreas att nu följer ni med hem till mig. Så får vi prata lite. Jag ser bara hur du tar din jacka och går med honom ut mot bilen. Och hur vi kramas... Och bara konstaterar att det inte är bra. Utan att säga någonting. Och sen åker vi hem till dig. Och sätter oss en stund. Och då minns jag också att jag är väldigt, väldigt arg. Ja, det är min, mitt minne också. Att ja. jag var fruktansvärt arg. Mm. Jag var så arg på situationen. Mm. Och precis som du levde ut hela situationen i ilska. Och du var arg för att du inte kunde gå på ditt besök, kundbesök. Och du var arg för situationen som hade hänt. Och du, jag, jag, jag tror att du var i en, en chock på din reaktion. Så här i efterhand, när man, när man är i en situation så, så kan man ju inte säga så här, jag är i chock. Utan man agerar på ett konstigt vis. Och efteråt så förstår man ju då varför reagerar jag på det sättet. Så jag tror att du, du var i chock. Andreas var i chock. Och jag var i chock. Det var tungt. Det var... Och, och som sagt som gravid. Med tankarna någon annanstans. Den här bilden av mig som snart nybliven mamma. Och vad som också kan låta lite drygt att mitt långa fina hår bilden av mig som nybliven mamma försvann. Eh, och såklart att jag inte heller trodde att jag skulle få behålla mitt barn. 
Och sen, de närmsta dygnen, så grät jag från morgon till kväll. Jag behövde bara tänka tanken så började jag gråta. Jag behövde bara berätta för någon så började jag gråta. Och jag gick till mitt arbete. Jag inte dagen efter, för då dagen efter åkte jag hem till er. Och pysslade om mig och köpte vinerbröd med mig. Och det var så kul. Och nu skulle vi vara positiva här. Och det här kommer att gå vägen och allting sånt där. Men sen, sen var det jobbigt för att jag grät och grät och grät. Och jag kunde faktiskt inte sköta mitt jobb. Utan... Jag grät så fort det var någon som sa någonting till mig. Och då... Var det lika bra att gå därifrån. Nej, det, var, det var en fruktansvärd period. Både för dig och mig. Men vi genomlevde det. Och vi hejade på. Vi besinnade oss ibland och vi var ledsna. Ibland. Mm. Ja, vi vet ju faktiskt inte hur det hade känts om inte Noel hade kommit då. Och fyllt vårt liv. Våran tid mitt i allt helvete. Så kommer han och... Ja, han har, Noel har ju blivit ett kärleksbarn. Ett mirakel. Mm. Mm. Så det är helt fantastiskt. Camilla, att vara gravid och veta att man skulle få i sig de här cellgifterna som vi nästan har rykten om. Det låter ju läskigt mm. med just gifter i mm. förhållande till att man är gravid. Precis. Mm. Och det var ju det som jag kände när jag satt där med, med, med läkaren. Så tänker jag ju såklart att det här kommer ju inte att gå. Utan jag förlorar ju det här barnet nu. Men jag får ju väldigt snabbt får ju väldigt snabbt veta att, att det är en välbeprövad behandling i Amerika. Och att jag tror att jag var den andra kvinnan i Sverige som fick den här behandlingen under graviditet. Och att det skulle gå väldigt bra. Och att bebisen inte skulle drabbas på något sätt. Så jag valde väl att, att tro på det. Även om det kändes väldigt svart. Och jag fick också komma i kontakt med den första tjejen. Som ett halvår innan mig hade fött sin lilla bebis. Och jag fick se den här bebisen. 
att det faktiskt hade gått väldigt bra. Vilket var en enorm trygghet för mig att, att få se det här barnet och henne att, att hon hade klarat sig igen. Så det var bara påbörja behandling. Sen var det en väldigt tuff behandling eh, som satte igång verkar och, och jag blev inlagd på specialmödravården i, i två veckors tid där, där du mamma ja. hängde med mig i två veckor. Det var ju en situation som inte var så rolig. Mm. Nej, men jag fick ju någon typ av verk eh, som man på något sätt kunde klocka. Så de fick de ju stilla då med sprutor och, och olika tabletter. Och där fick jag ligga i två veckor i eget rum för att minimera risk för bakterier och infektioner. Och så, men det gick bra det också. Ja. Och det var en väldigt gullig bebis som kom. För Camilla hade ju tappat allt sitt hår, eller hur? Mm, på hela kroppen. Ja. Och bebisen kom ut med den största kalufsen. Mm. <laughs> så han, han fick ju ditt hår. Mm. Som du tappade. Mm. Sen gick det bra för dig Camilla när nästa smäll inträffar. Mm. Vill du berätta Yvonne hur det var? Då hittade jag en knöl i bröstet som jag gick och funderade på om jag var tvungen att gå och undersöka den. Först så trodde jag bara nej det är säkert bara en sån här muskel, ett muskelfäste. Det kändes inte som det var någon rullande knöl som man har hört sägas att det ska vara. Men jag gick och undersökte den i alla fall och fick då reda på att det var en tumör. Och det här var ju då ungefär två år efter Camilla hade fått sitt besked. Men när jag fick mitt besked så blev jag inte direkt orolig utan jag bara kände så här jaha, nu är det min tur. Camilla har klarat det här jättebra. Kommer jag också göra det? Det här är en baggis. Det här fixar jag. För jag, jag tänker också att en svårighet är som är annorlunda är att du Camilla idag kan betrakta dig som verkligen frisk. Det är 11 år sedan. Och du Yvonne lever ju med din diagnos. Den har spridit sig din bröstcancer. Vilket gör att du fortfarande måste gå på behandlingar. Och du har fått ganska många behandlingar. Ja. Hur många behandlingar? Jag har fått 54 cellgiftsbehandlingar nu. Jag vill, jag vill ju inte hur tufft det än har varit så vill ju jag inte sluta kämpa även om vissa dagar känns, nej, jag orkar inte för säljgiftsbehandlingarna bryter ner hela kroppen och man mår väldigt dåligt men nej, jag biter ihop här är det bara att kämpa vidare och jag har fortfarande en livsglädje så jag vill inte försvinna ännu. Så att det är bara att kämpa på. 
Ja, du brukar ju säga det. Jag har inte tid att dö just nu. Nej. Nej, det finns mycket kvar. Och det innefattar ju då både barn och barnbarn som jag har. Att jag vill vara med så länge som möjligt. Nej, ingen kan förstå vad man går igenom i en sån här situation. Och det är ju inte, det är ju inte så lätt. Man kan ju inte heller kräva det av omgivningen. För att vi kan ju aldrig sätta oss in i en annan människas känslor runt en annan situation. En Nej. annan sjukdom. Nej. Så att det, det är ju lite svårt. Och ingen kan säga att din känsla heller är fel. Nej. Men där har ju du din Johanna som du kan prata med. Jag har ingen jämlik som jag kan prata med. Utan det är ju Camilla- och då kommer vi i den situationen igen att jag vill ju skona henne så mycket som möjligt från att jag talar om att jag mår dåligt. För då förstår jag att då blir din dag förstörd. Och så blir det lite jobbigt i, i, i dina tankar. Mm. Vad som ska hända och sådär om jag säger att jag mår dåligt. Så jag vet att jag skonar dig många gånger. Men sen känner vi varandra lite för väl så att det lyser igenom. Genom det. Genom skådas ibland. Om du tror att du kan komma runt det där så, så kan Nej, det. inte. Men har du van, när du säger det tänker jag, har du, har du funderat på att hitta en bröstvän via bröstcancerföreningen till exempel? Att, att just få dela med en annan kvinna i en liknande situation? Som ja. inte är dottern då? Camilla. Mm. Ja, jag, jag har ju funderat lite grann. Jag är orolig för att det kommer att bli för mycket sjukdom om man ska prata med någon som man ska lära känna på nytt i en sån här situation. Det kan ju vara balansen att känna att man möter någon eh, genom att man kanske har varit på, ungefär som man går på utbildningar så har man delat intresset kring utbildningen mm. och så hittar man mm. någon ny vän. Mm. Många gånger är det så att man hittar en eller två och man kanske känner att man gillar varandra mm. ändå, <laughs> utöver. Men det intresset för det samman. Och jag tänker att det kan vara likadant med bröstcancer, att man går på någon föreläsning, man kanske möter någon annan kvinna som man känner att man delar inte sjukdomen bara utan det finns annat i livet som man Precis. delar. Och så adderas den här möjligheten att också förstå varandra känslomässigt när man behöver någon som förstår lite mer. Ja. Att inte bröstcancern i sig med det, det blir någonting mer som vi delar som kan vara viktigt. Jo, det, det är ett alternativ, absolut. Jag tänker på det här med att ni båda lever med cancer. Du Camilla med cancer kvar i, i själen, verkligen. För att rent fysiskt så är du ju fri från din cancer. Medan du Yvonne lever med din cancer både i, i själen och i kroppen rent fysiskt. Hur orkar ni och hur tar ni er an livet för att orka leva med att ni ändå har varit och är? I cancerland som en del kallar det för. Ja och även om man liksom hittar kraft och ork och står ut med både det ena och det andra. Så är liksom, jag kan bara känna att jag, jag kommer aldrig bli fri Nej. från cancern. För den finns där hela tiden. Varje morgon som jag kliver in i duschen så tänker, så tänker jag på det. För jag ser ut som ett lapptäcke liksom. Mm. 
på överkroppen. Och det, det är också så här, men det kommer alltid vara så. Jag menar, jag, mitt strålade bröst, det krånglar hela tiden just nu. Mm, mm. Eh, och jag går i livet för att jag kommer behöva byta ut implantatet. Mm. Jag har ju både liksom tagit fett från sidan, men han säger, du har alldeles för lite fett. Du har ja. inget fett att ta av. Nej, jag tänkte om det är någon som vill donera. <laughs> ja, kanske. Ja, ja. Det går bra. Jag får din mamma. Ja. Dela med oss generöst. Ja. Nej, så det är ju också sådär att fan ska jag behöva käka upp. Men, så att jag, men man blir hela tiden konstant påmind ja. om, om det mm. man har gått igenom. Precis, man blir aldrig fri. Nej, man blir ju inte det. Och jag menar, åker jag till badhuset liksom så här, kan jag bara så här i duschen bara, shit vad snyggt det är med vanliga bröst. Som sagt, bröstvårter. Det skulle vara trevligt. Ja, du fick ingen bröstvårt eller? Nej, men jag, eller har jag tog ju bort allting för ja. att jag ville minimera risken. Ja, precis. Och, jag tänker, de, gör de, ju så, de kan ju göra med både vårtgård och bröstvårt. Ja, de har ju gjort en bröstvårta mm. och har tagit den här delen av ringtån. Jaha. Och bara det är så här, liksom, bara man kliver på en jävla legobitar hemma så bara, aj jävlar fan den här tån <laughs> och just den sitter ju här uppe ja. <laughs> fan det var inte den <laughs> och då illar det där uppe <laughs> ja, och det är liksom så här sjukt men sen har jag valt att inte tatuera för att jag är så rädd för mm. att den är så tunn och, ja, och skör liksom. mm. Mm. men så att man blir hela tiden påmind ja, men ska jag gå ut och lägga mig och sola nej men just jag kan inte ligga på mager igår inte Nej. Så att det, så här, det förföljer den även ja. om det inte är tungt. Men det är inte så att jag ligger där och blir ledsen över att jag har haft cancer för att jag ska lägga mig och sova ryggen. Det är en ständig, ständig ja, det finns har... hela tiden mm. där. Mm. Där brukar jag säga till dig så här gnäll inte Camilla, det är världsliga saker. Du lever, du står på dina ben. Ja, du får vara med ja. i livet. Ja. Och då känner man många gånger att det här ytan, ja. bort med den. Ja. Och ändå det... så finns det där. Vad svårt det är att förhålla sig ja. till i vårt samhälle. Där vi ständigt ja, påminns om ytan. Ja, även om vi önskar att man bara kunde stänga av där. Ja. Så, så är det ju en påminnelse. Ja. Sen tror jag att cancerbeskedet i sig. Per Saland är ju psykolog inom onkologin som har sagt det också. Att då, då dödar vi också illusionen om vår odödlighet. Försvinner ju. Jag menar hade vi sagt mässling och vattkopper så hade ju ingen reagerat på att man är sjuk. Men cancer är liksom på något sätt medvetande gör att döden är för oss alla och det kan man ju aldrig ta bort den här illusionerna, den är liksom borta ja. då kan du inte, du måste ju bara hitta en tillit till livet, mm. men illusionen är död mm. ja. och jag tycker det är en ganska bra, när han liksom beskrev det så, så känner man sig, ja, men det är ju faktiskt det det handlar om jag trodde ju att jag skulle alltså min tillit till livet blev så ruckad så att jag inte kan gå tillbaka till den här oskyldiga barnen. jag är också mm. ganska glad över att jag har fått hamna där. Det kan vara, därför då kan man också se livet på ett annat sätt ja. och förstå vikten ja. av att ja. vara på det odödlig, vi har. Så jag kanske Nej. faktiskt borde vara lite mer ja. nöjd ja. med det som är bra. Och det, så det är ju många som uttrycker också om jag nu ändå har hamnat i det här vad kan jag göra av den kunskapen? Jag kan ju välja och tycka att det bara är eländigt eller så kan jag välja att ta till mig att ja, men det här har ändå gett mig en, en ny resa som, med en erfarenhet som jag kan ha nytta av också. Inte bara onytta. Mm. Jag kommer ihåg när jag till och med sa någon gång att jag längtar efter att bara få ett vanligt parkeringsproblem. Ja. Så här, tänk en dag när jag sitter och svär igen när jag inte får en parkeringsplats. Mm. Då jävlar. Då ska du, ja, det kommer den dagen kommer jag minnas. <laughs> det kommer bli skönt. Om du har frågor och funderingar kring cancer, 
så kan du ringa till Cancerfondens informations- och stödlinje 020 59 59 59 eller gå in på cancerfonden.se för mer information. Tack för att du har lyssnat! Kansefondens podd är en storstad medieproduktion.